0: Agen-agen akhir zaman dengan topik bahasan ketujuh binatang dari bumi. Dalam studi tentang akhir zaman ada begitu banyak pemain yang mengisi zaman tujuh tahun masa kesengsaran besar dan seribu tahun milenium. Tidak mudah mengikuti sederetan karakter dalam Kitab Wahyu jika kita tidak melakukan penelaan yang mendalam dan melihat korelasinya dengan bagian-bagian Alkitab lainnya. Dalam seri Agen-Agen Akhir zaman ini, Dr. David Jeremia menjelaskan peran dari karakter-karakter yang paling penting yang segera akan muncul di panggung dunia ketika ia mengeksplorasi dan menjelaskan tokoh-tokoh kunci akhir zaman dalam Kitab Wahyu. Tidak ada yang meragukan kekuatan agama dalam kehidupan manusia. Sepanjang sejarah, agama telah digunakan untuk menginspirasi Dan menyatukan populasi Dan juga selama tribulasi Ketika asisten spiritual antikristus Akan menggunakan kekuatan setannya Untuk mempromosikan penyembahan pada pemimpin dunia Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran Dari Dr. David Jeremiah Berjudul Binatang dari Bumi, bagian pertama Selamat mendengarkan
1: Binatang dari bumi, Wahyu 13, Saudara-saudara. Kamera TV diarahkan pada pria paruh yang ramping... ...yang duduk siap di lokasi wawancara. Jari-jari sutradara mengisyaratkan 5 detik terakhir hitungan mundur. Dan pembawa acara program dimulai. Selamat datang hadirin sekalian... ...di acara Berita Minggu Pagi nomor 1 di Amerika. Saya adalah Tuan Rumah Anda, Timothy Martin... Dan hari ini saya merasa terhormat menerima tamu saya seorang pria yang tidak diragukan lagi adalah pemimpin agama yang paling banyak dibicarakan di dunia saat ini. Maukah Anda menyambut uskup agung Damon Deterov yang baru-baru ini diangkat sebagai kepala Dewan Persatuan Agama-Agama Dunia? Martin berdiri saat Deterov masuk. Dia berjabat tangan dengan pembawa acara dan mukanya berseri kepada kerumunan penonton sampai tepuk tangan mereka meredah. Uskup Agung Deterov, kata Martin, saya yakin semua orang di audiens jaringan kami tahu semua tentang apa yang telah Anda capai dalam karir termasyur Anda. Anda baru-baru ini adalah pendeta dari sebuah gereja besar evangelis. Anda memperoleh banyak pengikut melalui pidato Anda yang memukau wawasan keagamaan Anda dan keinginan Anda yang luar biasa untuk menyatukan orang-orang dari semua agama. Dan kemudian, Setelah 20 tahun, Anda meninggalkan pengembalaan Anda di puncak kesuksesan Anda, bisakah Anda memberitahu kami alasannya? Ya, saya meninggalkan jemaat saya karena menjadi jelas bahwa Tuhan memanggil saya untuk pelayanan yang lebih luas, yang menjangkau orang-orang dari agama lain juga. Dengan kepercayaan lain, saya kira maksud Anda denominasi Kristen lainnya, kata Martin, seperti Baptis, Presbyterian, Metodis, mungkin Katolik. Ya, ya, maksud saya orang Kristen dari garis apapun, jawab pendeta. Tetapi Tuhan memanggil saya untuk menjangkau lebih jauh, tendanya jauh lebih besar dari yang kirta-kira. Saya menjangkau semua orang yang percaya pada kekuatan yang lebih tinggi. Apakah Anda mengatakan bahwa umat Hindu, Buddha, Muslim, dan Kristen semuanya menyembah Tuhan yang sama? Deterov menyunggingkan senyum khasnya. Bahwa umat Buddha atau Hindu atau Muslim mungkin tidak melihat Tuhan dengan cara yang sama seperti Anda dan saya. Tidak berarti mereka tidak terhubung dengannya. Atau bahwa agama mereka tidak otentik. Kebenaran mungkin tampak aneh bagi kita. Tetapi mereka melihatnya sebagai diterangi oleh cahaya mereka sendiri di dalam. Uskup Deterov, apa harapan terakhir Anda sebagai Uskup Agung Dewan Persatuan Agama Dunia? Ya, harapan saya adalah Dengan bantuan Tuhan untuk mewujudkan persatuan di antara semua agama. Dengan kata lain, kata Martin, Anda berharap untuk mencapai suatu agama satu dunia. Di antara mereka yang menonton wawancara itu adalah Judas Christopher. Dan ketika acara berakhir, Christopher memanggil ajudannya dan berkata, Chambers, seluruh uskup Agung Deterov segera terbang ke sini. Aku harus bertemu dengannya. Keesokan harinya, Uskup Agung Deterov yang kebingungan. Duduk di kursi mewah di dekat perapian di nomor 10. Downing Street menghadap Perdana Menteri Judas Christopher. Dengan sedikit pendahuluan, Perdana Menteri ini langsung ke pokok permasalahan. Anda menjelaskan dalam wawancara kemarin bahwa tujuan Anda adalah untuk menyatukan semua agama di dunia. Seberapa cepat Anda pikir Anda bisa mencapai tujuan Anda, yaitu agama satu dunia, Jika Anda memiliki kekuatan negara di belakang Anda, Dethroff merasakan detak jantungnya semakin cepat. Apa yang Anda pikirkan, Tuhan? Konsolidasi, sama seperti waktu yang tepat untuk agama satu dunia, itu juga tepat untuk pemerintahan satu dunia. Anda mendapatkan perhatian saya, tuan Perdana Menteri, karena tujuan Anda di bidang agama sama dengan tujuan saya di arena politik. Saya mengusulkan agar Anda dan saya membentuk penghubung, dan menyatukan tujuan kita. Ya, saya hampir tidak tahu harus berkata apa. Saya merasa rendah hati bahwa Anda akan berpikir untuk melibatkan saya. Christopher bangkit. Ya, saya akan senang untuk terus mendiskusikan ini. Tetapi itu harus di lain waktu. Saya memiliki acara penting yang harus saya hadiri besok dan saya harus bersiap. Keesokan harinya, Uskup Agung Deterov bangun pagi-pagi masih terpaku pada kesempatan yang telah ditawarkan kepadanya. Misi hidupnya akan segera digabungkan dengan otoritas negara yang dipimpin oleh pemimpin paling berpengaruh di seluruh dunia. Tepat sebelum tengah hari, dia beristirahat untuk makan siang dan menyatakan TV dan segera kilasan berita menginterupsi acara reguler. Saudara-saudara, kami baru saja mengetahui bahwa Perdana Menteri Judas Christoper telah ditembak di kepala saat menyampaikan pidatonya di Roma. Menurut dokter yang merawat, dia menderita luka parah dan dia tidak akan selamat. Deteroff jatuh kembali ke kursinya, tertegun. Dia menatap layar ketika reporter memuntahkan detail, mengerikan berulang-ulang. Empat jam kemudian, Deteroff memasuki ICU di rumah sakit Salvator Mundi Roma. Agen intelijen rahasia menemunya di pintu. Kami ingin Anda berdoa untuk Perdana Menteri sebelum dia meninggal. Bisik agen itu. Dan seorang juru kamera ada di sini untuk merekam doa tersebut. Sehingga dapat disiarkan ke seluruh dunia. Deterov diantar melalui sekelompok pejabat kepada Christopher. Yang terbaring diam di tengah jalinan tabung dan kabel. Dia melangkah ke tempat tidur dan dia mulai berdoa. Masih berusaha menyerap peristiwa ini. Tiba-tiba semua orang di ruangan itu mulai bergumam. Dan salah satu perawat menjerit, Deterov membuka matanya dan melompat mundur. Perdana Menteri sedang duduk, tampak kuat dan sehat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seorang perawat dengan cepat merawatnya. Terengah-engah memenuhi ruangan saat para penonton melihat sekilas kepalanya. Tidak ada bukti bahwa dia pernah terluka. Keesokan paginya, Uskup Agung Deterov kembali duduk di kantor Judas Christopher. Kali ini suasananya sangat berbeda. Dia merasakan hawa dingin yang memuakan, merayapi tulang punggungnya saat Christopher memasuki ruangan. Seolah-olah beberapa kejahatan tak terlihat menemaninya. Tetapi karena Detheroff tidak percaya pada konsep kejahatan, dia menganggap perasaan itu sebagai takhayul Bapak Presiden, Detheroff berceru. Seperti seluruh dunia, saya masih belum pulih dari pemulihan ajaib Anda. Tidak ada cara Anda bisa hidup. Namun disinilah Anda duduk, kuat dan sehat bahkan tanpa jejak pertemuan Anda dengan kematian. Bisakah Anda menjelaskan itu? Christopher menjawab, jauh dilubuk hati. Saya pikir Anda tahu siapa saya, dan saya rasa Anda tahu siapa diri Anda. Uskup Agung Deterov memang tahu siapa Presiden Christopher. Saat dia melihat kembali usahanya untuk menyatukan semua agama, dia sekarang menyadari bahwa sejak awal, Dia sebenarnya telah melayani Tuhan Kejahatan, musuh bebuyutan Tuhan. Sang Uskup Agung melemparkan dirinya sepenuh hati ke dalam perjalanan Judas Christopher untuk merebut kekuasaan politik dengan menggabungkannya dengan dorongan universal untuk beribadah. Dan dia tahu persis apa yang perlu dia lakukan. Mereka harus mengarahkan penyembahan dari banyak Tuhan di dunia ke satu makhluk seperti dewa. Jika mereka bisa menangkap jiwa orang-orang Pikiran dan tubuh mereka akan segera menyusul. Jadi Deterov memiliki mezbah besar yang dibangun di Bait Suci. Dan dia memanggil orang-orang untuk datang ke Yerusalem untuk menyaksikan kembalinya sistem pengorbanan tradisional Yahudi. Dengan kerumunan besar berkumpul, dia menyatakan ini adalah hari untuk dirayakan. Terlepas dari agama apa yang Anda anut sebagai simbol solidaritas kita, biarkan api datang dan nyalakan persembahan ini. Dan benar saja, persembahan itu dilalap api dan peristiwa itu menjadi pembicaraan di setiap sinagoga, gereja, dan masjid di seluruh dunia. Selanjutnya, Deterov mengerahkan sekelompok pematung berbakat untuk mengukir patung seorang pria yang rumit, tingginya lebih dari sembilan meter. Patung itu memiliki proporsi heroik dalam gaya Yunani klasik, wajahnya sangat mirip dengan Judas Christopher. Christopher membuat rencana agar Deterov kembali ke Yerusalem untuk memulai agama satu dunia mereka di bait yang baru dibangun. Hari yang ditemukan tiba di halaman bait suci orang-orang bukan Yahudi dipenuhi dengan ribuan penonton. Orang-orang Yahudi dan non-Yahudi telah berbondong-bondong ke Yerusalem untuk menyaksikan peristiwa bersejarah ini. Layar elektronik seukuran papan reklame telah dipasang di seluruh pelataran bait suci. Memastikan semua orang dapat melihat dengan jelas jalannya acara ini. Ketika jam menunjukkan tengah hari, Uskup Agung Demon Deterov melangkah ke podium. Tuan-tuan dan para tamu yang terhormat, saya menyambut Anda di acara bersejarah ini. Hari ini, saya mendapat kehormatan untuk mendedikasikan bait suci ini sebagai tempat penyembahan utama bagi seluruh dunia. Dua pria berdiri di depan tira yang menutupi tempat paling suci di bait suci. Ruang Maha Kudus. Mereka mencengkeram tepi tirai besar yang membelahnya. Tabut perjanjian telah hilang. Dan sebagai gantinya ada gambar Judas Christopher yang sekarang setinggi 9 meter. Saat mereka melihat gambar itu mengangkat tangannya, orang-orang terngangat-ngangat saat membuka mulutnya untuk berbicara. Hari ini saya mengumumkan bahwa saya bukan hanya penguasa politik Anda. Saya juga satu-satunya Tuhan sejati Anda. Dan Anda tidak boleh memiliki yang lain. Layani saya dan Anda akan makmur dan hidup lama di bumi. Jika Anda terus melayani Tuhan dan roh kecil Anda, dan Anda pasti akan mati. Biarkan mereka yang memiliki telinga untuk mendengar, mendengar dan taat. Kerumunan duduk dalam keheningan yang tercengang ketika Uskup Agung Deterov kembali naik ke podium. Saya sekarang menyerukan saat mengheningkan cipta di mana kita semua di perkumpulan ini. dan seterusnya akan berlutut dan tunduk pada patung itu sebagai tanda kesetiaan dan pengabdian kita. Pada minggu berikutnya, Uskup Agung Deterov mengambil waktu di setiap jaringan untuk menyampaikan pesan ke setiap negara di bumi. Warga dunia, dengarkan saat saya menyatakan kepada Anda, undang-undang baru yang telah dikeluarkan oleh Presiden Christopher melalui dektrit eksekutif, untuk mengakhiri krisis ekonomi saat ini dan memperbaiki ketidakseimbangan historis antara mereka yang miskin dan mereka yang berkecukupan. Dia telah merancang sebuah sistem untuk memastikan bahwa makanan dan barang-barang distribusikan secara merata di seluruh dunia. Setiap orang di bumi akan diberi nomor yang memungkinkan dia untuk membeli dan menjual makanan, barang dan jasa yang diperlukan untuk berfungsi dalam masyarakat. Tidak akan ada pengecualian. Setiap individu harus membawa nomor yang ditetapkan sebagai lisensi untuk berpartisipasi dalam perdagangan baik sebagai pemasok atau sebagai konsumen. Dengan menerima nomor ini, Anda setuju untuk berhenti menyembah Tuhan apapun dari agama apapun. Kedamaian dan kelimpahan hanya akan datang ketika perpecahan agama dilenyapkan. Semua orang harus bersatu dalam menyembah penguasa dunia kita yang tak terbantahkan. Judas Christopher yang merupakan manifestasi fisik dari kekuatan udara yang diurapi untuk membawa planet ini ke era baru, pendamaian, dan niat baik. Selama beberapa minggu berikutnya, proses pemberian nomor berlangsung dengan sungguh-sungguh. Suatu malam, ketika Presiden Judas Christopher dan sahabat karibnya, Uskup Agung Demondetrov, duduk bersama di dekat perapian di Istana Presiden, seorang ajudan mengetuk pintu. masuk dan mengumumkan bahwa penomoran orang di dunia telah selesai. Nah, saya tidak hanya mengarang cerita ini, saya tidak hanya mengumpulkan seorang penulis kreatif dan mencoba menyusun cerita yang sangat menarik ini. Ini adalah cerita yang didasarkan pada firman Tuhan. Itu datang langsung dari pasal 13 dari Kitab Wahyu. Dan cara terbaik bagi kita untuk menyatukan ini sekarang adalah dengan membaca Wahyu 13 ayat demi ayat Dan perhatikan bagaimana semua ini muncul langsung dari teks. Ingat ketika Anda menggunakan imajinasi Anda itu memberitahu hati Anda. Ketika Anda menggunakan pikiran Anda itu menginformasikan kecerdasan Anda. Ketika Anda menyatukan kecerdasan dan imajinasi Anda kebenaran dipahami. Dengan cara yang tidak dapat dipahami dengan cara lain. Jadi izinkan saya memberi Anda ayat firman Tuhan di balik cerita itu. Kita tidak tahu pasti bagaimana Nabi Palsu ini akan diperkenalkan ke dunia. Atau seperti apa jalannya menuju ketenaran. Tapi itu mungkin seperti cerita yang baru saja saya ceritakan. Apa yang kita ketahui adalah seperti apa yang dia nantinya. Apa yang akan dia lakukan dan apa yang akan terjadi padanya pada akhirnya. Bagian pertama profilnya Wahyu 13 ayat 11. Semua informasi ini diberikan kepada kita dalam firman Tuhan. Khususnya di sini dalam Wahyu 13 mulai dari ayat 11. Dimana kita belajar tentang profilnya. Dengarkan firman Tuhan. Aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi... ...dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Yohanes menggambarkan pemimpin ini sebagai binatang yang keluar dari bumi. Yang jelas merupakan metafora untuk menggambarkan siapa predatornya. Dia seorang pria. Dia disebut Nabi Palsu. Tiga kali dalam kitab Wahyu. Wahyu 16 ayat 13... Wahyu 19 dan Wahyu 20 ayat 10 Dan daya tarik pria ini terbungkus dalam cara dia digambarkan dalam ayat ini Perhatikan dua tanduk seperti anak domba dan bicara seperti naga Anda mungkin pernah mendengar metafora bahwa dia adalah serigala berburu domba Dia berbeda di luar daripada di dalam Di luar dia terlihat tidak berbahaya Dia terlihat peduli Dia karismatik Dia menyenangkan, dia sensitif. Tetapi di dalam Alkitab mengatakan bahwa ia memiliki suara seperti seekor naga. Ingatlah siapa naga itu dalam Kitab Wahyu. Tidak lain adalah iblis sendiri. Ketika dia berdiri untuk berbicara, dia akan tampak logis. Argumennya akan halus dan meyakinkan dan menarik. Dia akan memiliki pidato yang hebat seperti Antikristus sendiri. Dia akan mampu menggerakkan masa hingga menangis, mencambuk mereka menjadi hiruk pikuk, daya tariknya yang mematikan akan terletak pada kenyataannya bahwa apa yang dia katakan akan terdengar sangat benar, sangat masuk akal, jadi persis seperti apa yang ingin didengar oleh orang yang belum dilahirkan kembali. Seperti banyak tentang apa yang terjadi di mimbar gereja kita bahkan sampai hari ini. Penting untuk dipahami mengapa Iblis merekrut dua orang jahat ini. Ketiganya bersama-sama membentuk Trinitas yang tidak suci. Sama seperti Yahweh adalah Trinitas. Demikian pula Iblis adalah Trinitas. Iblis memalsukan bapa, Antikristus memalsukan anak. Nabi Palsu itu memalsukan roh kudus. Jadi binatang dari bumi atau Nabi Palsu adalah orang ketiga dalam Trinitas yang tidak suci. Dan sekali lagi, Iblis tidak memiliki ide original sejak dia ada di bumi ini. Yang bisa dilakukan hanyalah mencoba meniru Tuhan sebaik mungkin dan dia selalu gagal. Dia tidak pernah cukup untuk menyamai. Bagian yang kedua, tujuannya. Wahyu 13 ayat 12. Perhatikan apa tujuannya. Dalam ayat 12, seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Nah, dasar dari cerita yang saya ceritakan beberapa saat yang lalu, Nabi Palsu akan menjadi tokoh agama, tetapi agamanya akan menjadi satan. Dengan kata lain, dia akan menjadi pemimpin satanisme. Tujuannya adalah untuk menyatukan dunia di sekitar Antikristus. Dan pada awalnya, semua gagasan keagamaan akan didorong, Karena keragaman agama akan melemahkan pengaruh Kristenan yang bahkan sedang berlangsung seperti yang kita bicarakan hari ini. Tetapi pada titik tertentu, iblis akan berusaha memaksa semua orang untuk bersatu di seputar dirinya dan anti-Kristus. Dan mungkin tampak aneh bahwa seorang pemimpin agama akan menjadi begitu sentral dalam semua yang terjadi di masa kesengsaraan. Tetapi kita tidak perlu terkejut Ini telah menjadi pola sepanjang sejarah. Agama dan kekuasaan politik adalah dua kekuatan yang paling memegang kendali atas kehidupan manusia. Seseorang bertindak sebagai otoritas yang memaksa. Yang lain bertindak sebagai daya tarik yang menarik. Kombinasikan keduanya dan hasilnya adalah kekuatan absolut. Di akhir zaman, agama akan menjadi salah satu alat yang digunakan iblis untuk menyatukan dunia di bawah kepemimpinan antikristus. Itulah sebabnya Nabi Palsu akan sangat penting bagi keberhasilannya. Bagian ketiga, kekuatannya. Wahyu 13, ayat 13 hingga 15. Perhatikan yang ketiga. Betapa berkuasanya orang ini dalam ayat 13 sampai 15. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat Di depan mata semua orang, ia menyesatkan mereka dan diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya. di depan mata binatang itu. Kekuatan Nabi Palsu ini tidak akan menjadi kekuatannya sendiri. Alkitab mengatakan dia mendapatkannya dari Antikristus. Dari mana Antikristus mendapatkan kuasanya? Dia mendapatkannya dari Iblis. Jadi ini hanyalah hubungan antara Iblis dengan Antikristus dan dari Antikristus dengan Nabi Palsu. Dikatakan di sini bahwa ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya. Dengan kata lain, dia diberi kuasa untuk melakukan ini oleh Antikristus. Dan kekuatan Antikristus, kekuatan Nabi palsu, berasal dari sang naga, yaitu iblis. Jika Anda tidak berpikir, dia akan memiliki kekuatan untuk melakukan tanda-tanda besar. Dengarkan kata-kata Tuhan Yesus. Dalam Matius 24, Yesus berkata, Sebab Mesias-Mesias palsu dan Nabi-Nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan sangat menipu, dia akan sangat pandai dalam pekerjaan penipuannya sehingga orang-orang Kristen yang masih hidup akan tertipu jika Tuhan tidak melindungi mereka. Bahkan orang-orang pilihan bisa saja tertipu. Nah, Yohanes memberitahu kita dalam teks kecil yang ada di depan kita ini, tiga cara dia melakukan penipuan ini. Bagian A, memanggil api dari surga. Wahyu 13 ayat 13. Pertama-tama Alkitab mengatakan dia memanggil api dari surga. Perhatikan ayat 13. Ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ingatlah bahwa dia seorang pemalsu, dia seorang peniru. Yang dia lakukan hanyalah mencoba melakukan apa yang Tuhan lakukan. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa terkadang Tuhan menggunakan api? Ketika Sodom dan Gomorrah diadili. Alkitab mengatakan bahwa mereka dilalap api dari surga. Kejadian 19 ayat 24. Ada beberapa orang dalam perjanjian lama bernama Nadab dan Abihu Dan mereka ceroboh dalam mempersembahkan persembahan di bait suci dan kemah suci. Dan mereka dilalap api dari Tuhan. Imamat 10 ayat 1 hingga 2. Jadi di sini adalah antikristus. Dia ingin semua orang berpikir dia adalah Tuhan. Maka dia harus datang dengan hal api. Jadi menarik bahwa ada lebih banyak penipuannya daripada yang terlihat. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda apa yang saya maksud. Jika Anda membaca perjanjian lama, Anda sampai pada kitab terakhir perjanjian lama. Itu adalah kitab Malayahi. Ketika Anda menyelesaikan kitab Malayahi, perjanjian lama selesai dan ada 400 tahun yang berlalu sebelum perjanjian baru dimulai. Tepat sebelum akhir kitab Malayahi, Nabi Malayahi mengatakan ini, Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dengan kata lain, Maliaki berkata, Sebelum Tuhan datang, dia akan mengirim seseorang di jalan Elia sebagai pelopor. Elia akan menjadi seperti Yohanes pembaptis dari kedatangan kedua Kristus. Nah, dengarkan saya baik-baik. Ratusan tahun sebelum Maliaki menulis nubuatannya, Elia memanggil api dari surga ke Gunung Karmel. Dia melakukannya di depan 450 nabi Baal. Dan api itu menghanguskan korban yang direndam air sebagai kesaksian akan kuasa Tuhan, Elia. Satu Raja-Raja, pasal 18 E38. Apakah Anda ingat cerita itu? Dengarkan baik-baik, Elia adalah satu-satunya nabi. Perjanjian lama yang menurunkan api dari surga. Satu-satunya. Dan Tuhan berkata dia akan mengirim Elia yang lain sebelum kedatangan Mesias. Jadi Nabi Palsu akan mencoba meyakinkan semua orang bahwa dia adalah Elia karena dia memanggil api seperti yang Maliaki katakan akan kedatangan Elia. Ini adalah upaya licik untuk memberikan legitimasi atas kehadirannya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Ceremia Seri Agen-Agen Akhir Jaman Judul ke Binatang Dari Bumi Bagian pertama Di bagian ini untuk memahami Siapa binatang dari bumi ini Kita diajak mengeksplorasi Kitab Daniel Pasal 13 Ayat 11 dan 12 Profilnya dan tujuannya Binatang dari bumi Jelas merupakan metafora Untuk menggambarkan sifat predatornya Dia seorang pria Disebut nabi palsu Tujuannya menyatukan dunia Di sekitar anti-Kristus Pendengar dapatkan Aplikasi titik balik Di iTunes App Store Atau Google Play Atau Amazon App Store Sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci Titik balik Saudara, bila Anda ingin Menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran Sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya esok hari di radio Anda di Jameng Sama. Dengarkanlah bagian kedua dari judul Binatang dari Bumi dari serial Agen-Agen Akhir Jaman. Tuhan Yesus memberkati.